0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der heutigen Folge kümmern wir uns um das Thema Lohnt sich das? Business Case? Und das rundet das Ganze ab, ne? Genau, wir, wir haben da quasi das Ende
1: unserer Triologie gerade erreicht. Wir haben uns ja in der in der vorletzten Folge ganz stark mit dem Business Model Canvas von der theoretischen Seite aus äh, gekümmert oder wir haben das beleuchtet äh, und haben dann in der letzten Woche äh, das Ganze mal so ein bisschen in die Praxis gehoben mit Beispielen mit mit dem mit den Möglichkeiten auch durch das Business Model Canvas unsere Geschäftsmodelle, unsere Geschäftsidee ein bisschen zu sezieren, vielleicht auch andere Geschäftsmodelle oder Erlösmodelle dahinter zu legen. Wir wollen uns heute aber ein bisschen der Frage stellen, wie spielt denn jetzt der,
0: der Business Case da rein? Wie kann ich denn jetzt wirklich sagen, lohnt sich das? Genau. Und nochmal zur Abgrenzung zwischen Business Model Canvas. Das war ja eben der Denkrahmen, der einfach die Treiber freilegt und am Ende des Tages auf einem Blatt Papier oder auf einer Leinwand eben ein Fingerzeige dafür gibt, ob das Geschäftsmodell ob das Geschäftsmodell erfolgreich und valide ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also kann das überhaupt klappen? Genau, kann das klappen, ist ja ist ja auch die Leitgedanke
1: gewesen. Und wenn wir uns alle Ströme, alle Zusammenhänge, die wir gesehen haben, von der Leistungs, vom Leistungsangebot bis zum Erlösmodell über die, die Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen zu den Kostenstrukturen. Wenn, wir, wenn das alles so aufgeht, äh, wie wir es dahingeschrieben haben, dann können wir sagen, ja, das kann klappen.
0: Genau. Und ob sich das lohnt, also quantifiziert äh, klappen kann, äh, macht das unternehmerische Freude. Dann äh, hat man eben die Betrachtung äh, mit dem Business Case, die ansteht und ich kann nicht anders, Micha. Ich muss mit einer De Definition um die Ecke kommen. Was ist denn eigentlich ein Business Case? Viel Vergnügen. Ich weiß, du genießt es jedes Mal. <lacht> ja, also ein Business Case bewertet Nutzen, Kosten und Risiken eines Geschäftsmodells und dient als Grundlage dazu, dass eben dieser Business Case oder dieses Geschäftsmodell genehmigt oder abgelehnt wird. Genau. Genau. Also recht einfach, also eine, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Und ähm, ja, deswegen sollte man bestimmte Antworten auf ganz wichtige Fragen erarbeiten. Ja, wir, wir sehen schon, also so ein Business
1: Case halt ganz offensichtlich auch eine Zeitkomponente. Das haben wir jetzt implizit schon erwähnt. Mhm. Und letztendlich, ähm, ich sage mal, die, die, die Mutter aller Fragen, die der Business Case beantwortet, sollten wir es jetzt machen oder sollten wir es nicht machen? Genau. Und was entgeht uns, wenn wir es nicht machen? Ich glaube, das ist so die, die Mutter aller Fragen, die man sich erhofft, die aus so einem Business Case rauskommen.
0: Genau, ist natürlich alles mit, äh, mit Unsicherheit behaftet, mit Chancen, aber auch mit, mit Risiken und die sollen eben durch diesen Business Case auch äh, freigelegt werden.
1: Die sollen nicht nur, nicht nur aufgezeigt werden, sondern die sollen sogar auch ein ganzes Stück weit quantifiziert werden mhm. an der Stelle.
0: Genau, was eine, eine große Rolle spielt, welcher wirtschaftliche Nutzen, also wie das Ertragspotenzial ist, auch das Profitabilitätspotenzial für die Organisation in einem bestimmten Zeitraum. Genau, und damit einhergeht aber auch dann ganz klar und ganz schnell, äh,
1: wie ist denn das Kostenpotenzial, um es jetzt mal so zu, äh, zu formulieren, also mit welchen Kosten müssen wir uns ähm da eigentlich äh, einrichten oder auf welche Kosten müssen wir uns einrichten und wie lange dauert es, bis wir von der, von der Kosten, äh, von der
0: Investitionsseite in eine in der Ertragsseite reinkommen. Ganz genau. Ähm, vielleicht tragen wir doch nochmal so die Vorteile des Business Cases an, die aus meiner Sicht, also der Business Case schließt sich aus meiner Sicht immer einem Business Model Canvas an. Idealerweise also nach, ja. Nachgelagert. Mhm. Also es wäre erst die Qualität, also dieses Qualitative reinbringen und dann das Quantitative. Das wäre für mich äh, zumindest eine gute Daumenregel. Also es ist nicht nur eine Daumenregel, sondern
1: ich würde sagen, es ist, ist schon fast zwingend. Also wir, wir machen relativ viele Business Cases auch für unsere Kunden mhm. und ähm, es ist für uns immer eine Riesen Herausforderung, wenn der Kunde mit dem, mit dem Auftrag kommt, äh, rechnen Sie uns doch bitte mal den Business Case, aber das Business, also das Geschäftsmodell eigentlich noch nicht steht und das ist ja genau das, was das Business Model Canvas macht. Es beschreibt jetzt halt das Geschäftsmodell in all seinen, in, in all seinen Facetten. Natürlich habe ich bestimmte Variationen, die ich auch überprüfen möchte. Mit einem, mit einem Business Case, aber trotzdem, es muss erstmal da sein, weil sonst habe ich äh, irgendwann Version 98 äh, des Business Cases, weil mir immer wieder was einfällt,
0: was noch integriert werden muss. Ganz genau. Also ähm, ich würde es auch nicht als zwingend ansehen, aber ich würde es doch sehr empfehlen, äh, andersrum ist schlecht. Ich habe es umgekehrt, also erst der Business Case und dann das Businessmodell äh, erlebt, das hatte nie... Ähm ja, die motivatorische Wirkung oder auch den, den äh, Erfolg ähm, innerhalb des Unternehmens. Das
1: Einzige, wofür so super ist, ist für die Beraterhonorare, die Sie damit Ja, genau, äh, weil die gehen, äh, durch die, gehen hoch, die, die gehen hoch. hoch. Ja.
0: Okay, also wir sind aber in einer, in einer perfekten Welt, äh, wo wir also erst mit dem Business Model äh, beginnen. Und ähm, ja, was sind die Vorteile des Business Cases? Also ergibt mir natürlich ähm, sowas wie Entscheidungssicherheit, ne? Genau, also ich kriege eine
1: Entscheidungssicherheit, weil ich letztendlich äh, eine, 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 eine Zahl habe, auf, mit der ich bewerten kann, macht das Sinn, was wir da tun, ähm, oder macht das keinen Sinn? Mhm. Na, das auf, auf eine monetäre
0: Komponente. Genau, und dann idealerweise kommt natürlich mit dieser Entscheidungssicherheit. Ähm, Bezüglich unterschiedlicher Alternativen ähm, eröffnet sich mir ein bestimmter Spielraum zwischen diesen äh, Alternativen. Ne?
1: Zum einen habe ich natürlich einen, einen Spielraum zwischen den Alternativen. Ich kriege aber auch einen Spielraum in, in dem Business Case raus. Also, äh, es ist selten so, und das, das würde das, das würd ich auch nie, ähm, da würde ich auch nie zu raten, einen Business Case als feststehende Zahl zu sehen. Wir haben halt sehr, sehr viel. Äh, Glaskugelseherei äh, mhm. in einem Business Case. Wir, wir nehmen viele Annahmen an. Wir, wir, wir gehen vertrieblich über Conversion Rates, die wir da rein interpretieren, über Marktentwicklung, über Kostenentwicklung und so weiter und so fort. Da sind viele Elemente drin, die lassen sich eigentlich gar nicht in eine Zahl ähm, äh, gießen, sondern letztendlich bekomme ich dann auch beim, beim, beim Business Case äh, einen, einen gewissen Entscheidungsspielraum, wo ich sage, es gibt ja und das, dieser ominöse und berühmte Worst Case und Best Case und Real Case. Ja. Das sind eigentlich immer so diese drei Facetten, die ich, zu denen ich immer raten würde.
0: Genau, und damit kann ich ja dann auch unterschiedliche Szenarien oder unterschiedliche Cases äh, vergleichen. Genau,
1: das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Zum einen sagt mir schon allein die 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 die, die die Spanne zwischen Worst, Best und Real Case gibt mir einmal eine Auskunft über, über die ähm, Prognosesicherheit, die ja. ich habe. Also desto größer diese Spanne ist, desto größer ist, offensichtlich, größer ist sicherlich auch die, die Unsicherheit. Mhm. Ähm, das ist mal so, so der eine Punkt. Auch das ist schon ein Kriterium. Das andere, was aber super wichtig ist bei der Vergleichbarkeit, ist, sprechen Sie direkt mit Ihrem Finanzcontroller. Genau, früh genug. Früh, also früh genug, genug. Ne? also auch das äh, so in den, in den Anfang meiner, meiner Beraterlaufzeit, äh, äh, da, da ist man mit der Marketingabteilung hingegangen, hat das neue Geschäftsmodell berechnet, ähm, das neue Produkt alles eingetragen in riesen Tapete und hat es dann vorgestellt und äh, der Finanzer, saß einfach nur daneben und sagte, kann ich nichts mit anfangen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das passt ja zu nichts, was wir bisher berechnet haben. Genau. Das ist natürlich ein Riesenwatschen. Dann laufen sie schön wieder zurück und fangen
0: das ganze Ding an umzubauen, damit der Finanzer glücklich ist. Genau. Also vielleicht bevor man mit der, mit der eigentlichen Arbeit beginnt, die Stakeholder identifizieren ne? und, und einbinden. Super wichtig. Also ja. sie müssen da schauen, dass, dass die Erwartungen, also es
1: gibt auch sehr, sehr viele unterschiedliche Erwartungen, Erwartungshaltung an so einem Business Case über die ganzen Stakeholder hinweg und die müssen sie vorher einsammeln. Auch durchaus mal detailliert nachfragen. Also keine Scheu vor, oder haben sie ein Template? Mhm. Na, ganz oft ist es so, das gibt schon ein Template. Das weiß keiner außer dieser Finanzbuchhalter, aber der will es halt
0: in seinem Template haben. Ansonsten kommt man nicht durch die Tür. Ansonsten
1: kommt man nicht durch die Tür. Genau,
0: ganz genau. Ähm, dass man sich die Arbeit macht ähm, und diese Entsch Entscheidungssicherheit ja auch, ähm, dass man sich die erarbeitet, ähm, ist gut und ist so ein Business Case, wenn er ordentlich auch dokumentiert ist, bringt natürlich sowas wie eine Verbindlichkeit in die Sache. Ja, also ein, 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 ein äh, vollgekritzeltes Blatt Papier ist, ist eine Sache, die kann, kann sehr erhellend sein, aber wenn man sich mit Hand und Fuß hinge, hingesetzt hat, die ähm, Annahmen freigelegt hat ähm, und das Ganze schriftlich fixiert hat, dann bringt das schon sowas wie eine Verbindlichkeit an. Hundertprozentig und so sollte auch der Business
1: Case immer gesehen werden. Ähm, gerade ein aktueller Fall bei uns, wo, wo der Kunde sagte, naja, äh, wir machen jetzt mal den Business Case, aber in, in, in der Realität, da kommen wir ja wieder auf ganz anderen Zahlen. Nein, das ist Quatsch. Mhm. Also der Business Case, den müssen Sie auch direkt eigentlich so als Zielverbindlichkeit. Also wenn wir diese Idee umsetzen, wenn wir dieses Geschäftsmodell etablieren wollen, dann sind die Zahlen, die wir da reingeschrieben haben, auch haben einen gewissen Zielvorgabekarakter. Wenn Sie das nicht tun, hat dieser ist die Realität oder das Vertrauen in diesen Business Case gleich null. Mhm. Das, das muss dann allen Beteiligten klar sein, da wird, wird meistens dann der Verantwortliche auch sehr schnell sehr nervös, ne? weil man ja auch dann sehr schnell von, wenn das zwar beim Ziel ist, was ist denn mit meiner persönlichen Vergütung, mhm. also diese Assoziationskette ist sehr schnell gegeben ja. und ähm, da macht es auch Sinn, vorher die, 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 das Bewusstsein dazu zu schaffen, nee, das ist jetzt nicht hier irgendwie mal, äh, kommen wir schreiben mal drei Zahlen an die Wand und dann mhm. gehen wir alle wieder nach Hause, oder wir schreiben die Zahlen so an die Wand, dass es schön für uns ist, dass wir unsere Idee umsetzen, sondern man sollte auch immer mit der Einstellung reingehen,
0: könnt ihr mir auch gerne in meine persönliche Vergütung äh, ab nächstes Jahr reinschreiben. Ganz genau, weil es ist ja keine... Fingerübung, das soll es nicht sein, sondern die, sie dient dazu, der, oder der Business Case dient eben dazu, um ein Projekt zu beurteilen, ob es durchgeführt werden soll oder nicht, nach unterschiedlichen Kriterien, finanziell und eben nicht finanziell, hat also nicht nur diese Verbindlichkeit, sondern äh, auch die, die Übersicht des Ganzen. Genau. Soll sicherlich auch als weiteren Punkt zur Diskussion anregen, also Stichwort Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Also die, 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 die Qualität einer Entscheidung für oder gegen einen Business Case ähm, steigt sicherlich damit, je, je transparenter und je nachvollziehbar, nachvollziehbarer so etwas gerechnet und aufbereitet ist. Ganz wichtig, ähm, gerade
1: bei so einem Business Case geht es halt immer auch darum, ähm, Prämissen zu dokumentieren. Das ist, glaube ich, so einer der, der Kernelemente. Ähm, viele, viele Dinge ergeben sich ganz schnell von alleine. Also äh, wenn ich mein Produkt habe, wenn ich dann variable Erlöse habe, dann habe ich auf meine variablen Kosten. Das ist so eine Art mechanistischer äh, Vorgang, äh, der sich mhm. einfach aus dem, aus dem Geschäftsmodell ergibt. Was aber wahnsinnig wichtig ist, ist, ähm, in dem Business Case idealerweise auch auf einer eigenen Seite äh, mal zu definieren, was waren denn die Grundannahme, die ich getroffen habe? Was glaube ich, wie äh, ist mein, mein Kundenpotenzial? Was glaube ich, zu welchem Preis kann ich das äh, mein Leistungsangebot veräußern? Was glaube ich, wie groß sind meine Conversion Rates? Also ich habe auch da ein bisschen nochmal über den Sales Funnel nachgedacht. Wir haben es ja bei den Vertriebskennzahlen mhm. schon gehabt. Also all diese Dinge muss ich idealerweise äh, aufschreiben
0: und auch mitmodellieren. Und Datum nicht vergessen. Also so eine, so eine Planung kann ganz schnell überholt sein durch externe Effekte, was auch immer passiert in der Umwelt, aber dass man nachher nicht als komplett realitätsferner Zeitgenosse dasteht, ist es ganz gut. Also auf der einen Seite, klar, die Annahmen alle zu fixieren, zu dokumentieren, aber das Ganze auch natürlich mit einem Datum zu versehen. Ganz wichtig, weil
1: die machen sich immer selbstständig in jedem Unternehmen, ja. das ich nicht anders und dann sitzt Ihnen der Geschäftsführer entgegen und präsentiert Ihnen Zahlen, die, Sie, die haben Sie schon gar nicht mehr im Kopf, weil das so ein altes Ding ist und dann ist es halt immer wichtig, wenn Sie sagen, können Sie mal auf Seite 1 gehen oder auf das Tabellenblatt so und so, äh, mal schauen, was da steht, ob was für einen Zeitstempel Sie da haben. Mhm um, um nochmal ganz kurz abzuklären. Was aber auch da nochmal, also Zeitschneppel 1 äh, ist ganz wichtig, aber versuchen Sie auch, und jetzt ein reiner Praxistipp, so wenig wie möglich Rechenschritte oder, oder feste Zahlen in berechneten Zeilen zu haben. Also versuchen Sie, Annahmen, Kernwerte, die Sie eingeben, Variablen, die Sie mhm. verändern, versuchen Sie sie immer losgelöst und nicht irgendwo in der Zelle zu haben, sondern ja. losgelöst auf einem gesonderten Blatt idealerweise, wo Sie dann anfangen können, auch mit dem Case zu spielen. Genau, das also ganz so, das Element. Ganze
0: zu verformeln idealerweise ja. und das leitet jetzt zum äh, Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe hier, über äh, Stichwort Sensitivitätsanalysen. Das heißt, wenn dann Analysen. Was passiert, wenn ich eine, äh, wenn, wenn ein bestimmtes Kundensegment vielleicht wegbricht oder ein anderes plötzlich voll auf meine Lösung abfährt? Ne, dann kann ich äh, unterschied mit unterschiedlichen Preispunkten, mit Durchschnittspreisen, mit einem höheren Durchschnittspreis, mit einem niedrigen äh, Volumen äh, rechnen. Das, wird dann, das macht dann Spaß. Das macht schon auch Spaß. Die Gefahr des Ganzen ist natürlich, dass man sich auch hier wieder verzettelt. Ja, ich glaube, da muss man, also
1: der erste Schritt, den, den ich da immer gehen würde, ist zu sagen, das ist ein bisschen Spielerei, wenn Sie es aber so gut aufgebaut haben, dass Sie sagen, wir haben jetzt unsere Kernvariablen, die kann ich auch alle verändern, die habe ich idealerweise auf einem Blatt. Erstmal dran spielen und mal schrauben und um zu festzustellen, wenn ich eine Zahl stark verändere, was macht es mit, der Ergebnis, mit dem mhm. Ergebniswert? verändert er sich stark. Und schauen Sie sich da auch immer an, dass Sie so eine gewisse Übersicht bekommen. Also zum einen ähm, sowas wie ein DB4 oder DB2, was Sie haben, oder DB3, aber auch sowas wie eine, eine Liquiditätsfrage. Also auch der Free Cashflow ist ja, ist ja immer ein Element. Also mhm. auch das habe ich schon mal erlebt. Das Ergebnis war
0: bombastisch. Unternehmen war pleite.
1: Nee, aber der Cashflow war so, dass, dass, dass der Auftraggeber gesagt hat, ja, aber Leute, so viel Geld haben wir gar nicht. Ach so, okay. Okay. Also mhm. wir, wir können es das nicht leisten, auch wenn das, mhm. wenn das Endergebnis halt da, äh, perfekt mhm. aussieht. Und da würde ich einfach immer probieren, wenn ich meine Variable verändern, welche hat eine hohe Sensitivität, welche hat eine niedrige Sensitivität. Man kann das auch mit, mit, äh, mit, mit äh, Szenario-Modellen machen, wenn man Zielvariablen hat. Also wenn mhm. Sie sagen, okay, der Free Flow darf nie unter eine Grenze von irgendwas senken. Dann können Sie auch anfangen, das halt automatisiert oder über Optimierungsverfahren, also wir, brauchen jetzt gar wir könnten jetzt über nicht Programmierung und äh, DEA-Analysen und was weiß ich was reden. Du schweißt ab. <lacht> genau. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber wichtig ist in der Tat, die Risiken dadurch zu erkennen, indem man sagt, ich habe hier bestimmte Variablen, die brauche ich nur ein kleines bisschen verändern und schon habe ich einen riesen Ergebnishub mhm. und dann wird das natürlich ganz schnell zu einem der Schlüsselfaktoren für den Business Case genau. und fürs Geschäftsmodell infolgedessen.
0: Genau, du hast gerade ähm, in einem Nebensatz ein ganz wichtiges Wort benannt, nämlich Risikoerkennung. Ja. Also, dass ich eben Risiken frühzeitig erkenne und... Äh, schaue, ja mit welchen Gegenmaßnahmen kann ich denn das Risiko dann entsprechend senken. Ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Ergebnis eines sauber aufbereiteten Business Cases. Und es
1: hat auch wieder einen direkten Einfluss nochmal auf das Business Model Canvas, was ich vorher mir aufgemalt habe, mhm. weil ich jetzt vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle merke, okay, meine Schlüsselressource, das kriege ich so nicht abgebildet, weil sie vielleicht zu teuer wird. Oder ich brauche eine Schlüsselaktivität, die äh, zu personalintensiv äh, in, intensiv ist. So. Mhm. Vielleicht kann ich das dann über einen Schlüsselpartner ersetzen. Da sind wir dann auch wieder so ein bisschen beim Sezieren des Business Model Canvas in einem Rückkopplungsspiel quasi mit dem Business Case. Genau, also man, kann man das sagen, man, man optimiert das Konzept? Kann in dem so Fall sein? würde man in der Tat das Konzept äh, noch, noch mhm. weiter optimieren. Mhm. Auf Basis von diesen Erkenntnissen, die ich aus, aus der Risikoerkennung äh, herbeigeführt habe. Genau. Ich habe aber noch einen weiteren Effekt auch. Mhm. Also wenn ich diesen Business Case nehme und wenn ich ihn wirklich gut gemacht habe, dann ist diese Konzeptoptimierung natürlich vor Einführung schon da, aber sie kann mich auch begleiten. Also, dieser Business Case ist dann nicht nur einmal für die Akten. Wir haben die Entscheidung getroffen, Business Case weggeschlossen, wegges äh, oh, äh, wichtig, sondern ich kann natürlich jetzt idealerweise auch den Ist-Abgleich machen. Ich gehe mit dem, mit meiner Idee, weil ich mich dafür entschieden habe, auf Basis des Business Case in den Markt und merke jetzt eine Conversion Rate, die passt nicht so richtig. Mhm. Dann kann ich relativ schnell anfangen zu sagen, wenn diese Conversion Rate so und so jetzt eintritt, was macht das mit meinem Business Case? An welchen Stellschrauben kann ich jetzt drehen um diesen negativen oder vielleicht auch den positiven Effekt? Mhm. Wobei auch da, also zu viel Erfolg kann auch manchmal tödlich sein. Mhm. Ne, wenn ich merke, ich habe einen riesen Absatz, aber die Provisionszahlung äh, kriege ich gar nicht mehr gestimmt. Ne, dann dann genau. habe ich da die Möglichkeit im Ablauf, im Projekt selber oder im, im, in der Implementierung meines Geschäftsmodells im Markt nochmal die Effekte äh, herauszulesen zu, zu und äh, mit dem Business Case nochmal zu spielen und Gegenmaßnahmen zu simulieren quasi. Genau.
0: Gut, ich glaube, wir haben es äh, im Groben soweit umrissen, ähm, dass ich eben auf jeden Fall für ein funktionierendes Businessmodell, äh, um quantitativ unternehmerische Freude zu haben, auf jeden Fall am Ende des Tages, äh, nee, vor Ende des Tages ein Business Case, <lacht> einen Business -Case äh, benötige, der eben meinen mein, mein Ertrag, meine Kosten, aber auch eben die Risiken äh, freilegt und mir aber nicht nur dazu dient, in erster Linie die Entscheidung zu treffen, aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe, auch ein ganz wichtiges Handwerkszeug für die Umsetzung ist.
1: Genau. Also ich, ich, ich erhalte dadurch eine, eine gewisse Entscheidungssicherheit und Vergleichbarkeit äh, zu anderen Projekten. Mhm. Ähm, ich erzeuge auch eine gewisse Verbindlichkeit. Genau, genau. Also während ja so ein Richtig. Business Model Canvas, äh, das kann auch durchaus quantitative Aspekte enthalten, aber gerade über die Zeit gesehen, über den Verlauf gesehen, habe ich mit einem, ähm, mit
0: einem Business Case immer nochmal eine höhere Verbindlichkeit die dahinter steht. Genau, quantifiziert in Kosten, Renditen, Break-Even, ähm, Liquidität. Liquidität, du hast es auch genannt, ne? also an klar wirtschaftlich benannten Kriterien, ähm, um eben eine bestmögliche Entscheidung zu treffen.
1: Genau, das gibt mir dann gleichzeitig auch eine Übersicht und eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Mhm. Ne? Und das wiederum führt auch dazu, dass ich dann halt meine Risiken
0: ganz gut erkennen kann. Die Risiken. Ja. gut erkennen kann. Ja, genau. Prima. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Schicken Sie uns Fragen und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Lesen Sie es auch gerne nochmal nach auf unserem Blog denkbar. Prima. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.